0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach. Um ihre Internetseite zu verwenden, muss man mit Geburtsdatum versichern, über 18 zu sein. Denn Lina Amelsberg hat mit Alkohol zu tun. Sie hat mit ihrem Mann die Bierbrauerei Rotsiegel in Jersbeek im Kreis Stormann in Schleswig-Holstein. Und sie ist die einzige weibliche Biersommelier, die ich bei uns im höchsten Norden finden konnte. Die Spezialistin für Bier, die kommt aus einem noch höheren europäischen Norden, nämlich aus Litauen. Aber was macht eine Biersommelier genau? Und warum müssen wir zum guten Bier unbedingt die richtigen Gläser haben und eine Käseplatte reichen? Das erzählt sie mir bei einem Bierchen bzw. eher bei einem Essen. Es ist wieder natürlich eine Mittagspause. Der Podcast heißt Das geht auf mich, denn ich lade außergewöhnliche Frauen Schleswig-Holsteins zur Mittagspause in unsere NDR-Kantine und heute ist das Lina Amelsberg. Viel Spaß! Zwei Frauen treffen sich bei einem Bierchen zur Mittagspause. Eine völlig natürliche Situation in Schleswig-Holstein, zumindest heute, für diesen Podcast. Denn ich treffe mich mit außergewöhnlichen Frauen aus Schleswig-Holstein. Und heute ist es eine Biersommelier. Ich habe eben schon nachgefragt, Lina. Biersommelier war jetzt richtig, ne? Ich gehe davon aus. <lacht> Lina Amelsberg kommt aus Jersbeek. Und ich habe wirklich aktiv nach, einer, äh, weiblichen, nach einem weiblichen Biersommelier bzw. einer Biersommelier, Fumilier gesucht und habe ausschließlich dich gefunden. Also da würde ich sagen, bist du Vorreiterin, ne? Ja, das äh, habe ich tatsächlich auch selbst
1: gesehen, als ich äh, mich äh, in äh, die Liste eingetragen habe, nach der Ausbildung. Und äh, ja, also im Norden ist das... Äh Tatsächlich etwas rar gesehen. Ja, etwas
0: Besonderes. Also ganz genau. toll, dass du da bist. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über Lina erfahren. Deswegen muss ich direkt sagen, dieser schöne Akzent, den sie hat, der ist, weil du nicht ursprünglich aus Schleswig-Holstein kommst. Nein, ich komme auch ursprünglich aus Litauen.
1: Ja. Und bin schon seit 97 in Deutschland. Ja, lange. Ich bin damals zum Studieren nach Göttingen gekommen. Mhm. Und irgendwann mal. Im Laufe des Studiums habe ich meinen
0: Mann kennengelernt und ja. Kommt Stimmt. ihr aus Schleswig-Holstein oder seid ihr einfach zusammen nach Schleswig-Holstein gekommen? Dann? Wir
1: sind zusammen nach Schleswig-Holstein gekommen. Mein Mann kommt ursprünglich aus, aus Friesland, aus ah. Leer. Ja und äh, hat allerdings ähm, in Braunschweig, also ich zur Schule gegangen.
0: Also ich würde sagen, ihr habt einfach einen richtig guten Ort für ein Zuhause gefunden. Das ist schon alles richtig so gewesen, Lina, dass ihr, dass ihr jetzt in Schleswig-Holstein seid. Oder? Also yes, big schöne Ecke. Ja, super. Kenne ich auch gut, bin ja in Cajuda aufgewachsen. Das ist da quasi direkt ums Eck, wer Jaspik yes nicht sofort einordnen äh, kann. Das ist bei Bad Oldesloe, also direkt an Barg der Heide grenzend ja. und da wieder Bad Oldesloe-Ecke. Da sind die Schilder, glaube ich, ein bisschen bekannter. Und jetzt wollen wir natürlich ganz viel wissen zu, dem, äh, zu deinem tollen Beruf, den du dir ausgesucht hast. Aber als allererstes, natürlich sitzen wir hier bei einem Essen, denn der Podcast heißt ja nicht umsonst, das geht auf mich. Lina wird heute von mir in die NDR-Kantine eingeladen und hat sich für was entschieden? Ich habe Kartoffelpuffer mit Apfelmus ähm,
1: genommen und dazu eine
0: Brause. Und du musst mir später unbedingt verraten, welches Bier zu Kartoffelpuffer passt. Erstmal verrate ich, ich habe heute Vollkornnudeln gewählt mit Gemüse, äh, weil ich einfach immer sage, wenn ich nicht selber koche, dann wird es ein bisschen gesünder und deswegen wähle ich jetzt einfach mal das Gesunde aus der Kantine. Heute mal so die Wahl gehabt. Ähm, aus Litauen kommst du. Gibt es Klischees? Wo man sagt, okay, in Litauen denken alle über den deutschen Norden das und das? Ähm, ich war schon
1: mehrmals, äh, bevor ich nach Deutschland kam, war ich schon mehrmals äh, beruflich in Deutschland. Äh, ich war auch ein Jahr in München als OP und dann war ich mehrmals als Dolmetscherin mit, äh, also von der Arbeit ja. unterwegs. Und als ich hierher kam, da habe ich, ich hatte schon meine Vorstellung und äh, mein eigenes Bild und äh, ja, eigentlich, dass man kennt, also man sagt eigentlich in der ganzen Welt, also die deutsche Pünktlichkeit. Ja. Ähm, ja. Und das ist auch so. Das ist auch. So.
0: Also wir können sagen, wir haben uns heute sehr pünktlich so. hier getroffen. Also keiner von uns kam zu spät. Guten Appetit übrigens. Ganz wichtig. Vielen Stelle. Dank
1: und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr,
0: immer sehr gerne. Das ist ja auch für mich immer ganz spannend, was ich hier alles lerne. Und heute mache ich, glaube ich, vor allem meinen Mann glücklich, weil ich so viel über Bier lerne. Das finde ich ganz toll. Wie glücklich ist dein Mann, dass eine Frau hat, die so viel über Bier weiß?
1: Ich denke schon.
0: Ja, sehr glücklich.
1: Auch nicht. Er interessiert sich natürlich auch selbst für das Thema und Brent. Und äh, äh, wenn wir beide auf dem
0: gleichen Niveau sind, dann ist das sehr schön. Erzähl mal, wie wird man denn bier -Sumulier? Du hast ja eben schon gesagt, als ich mich in die Liste eingetragen habe. Das heißt, es gibt eine Liste für den Kurs, den du gemacht hast. Oder welche Liste meinst du? Also ich meinte die Liste ähm,
1: online bei Biersommelier. Wenn man die Ausbildung abschließt, mhm. dann kann ich mich natürlich auch äh, online äh, eintragen. Da habe ich die Berechtigung. Mhm. Ich habe auch äh, am Ende meiner Ausbildung eine Prüfung gemacht. Ja. Eigentlich zwei, nach jeder Woche eine Prüfung, eine Sensorikprüfung, eine äh, Theorieprüfung. Mhm. Was war das Erste?
0: Eine Wasprüfung? Sensorikprüfung. Sensorikprüfung, was ist das?
1: Wir haben äh, natürlich äh, verschiedene Bierproben erhalten. Und da... Sehr lautes Wasser,
0: glaube ich, gerade. Ja, Entschuldige.
1: Und äh, dann müsste dann die
0: rausschmecken, was das für ein Bierstil ist. Ah, okay. Das heißt, du machst ein Tasting und musst sagen, was du gerade schmeckst. Genau. Hattest du davor am meisten Angst oder vor der schriftlichen? Eigentlich vor der schriftlichen. Ja? Mhm. Warum? Ähm, es gab ja auch tatsächlich
1: sehr detaillierte, also nicht Fragen, sondern ähm, also Lerninhalte bezüglich ähm, des Brauens. Mhm. Chemische Prozesse, die während des oh Brauprozesses äh, passieren, ja. bis zu ähm, Formeln, was da genau passiert, äh, die ganzen en Enzyme. Und äh, da habe ich sehr viel da, <lacht> für das Thema gelernt und mich vorbereitet. Wirklich nochmal büffeln, ne? Ja. Und äh, dann kam in der Prüfung überraschenderweise die Hälfte der Fragen gar nicht, sondern viel mehr aus dem Bereich zum Beispiel Bier und Foodpairing.
0: Bier und Foodpairing heißt einfach, du hast ein Gericht und du musst dann sagen, was dazu passt oder auch ja. andersrum. Ist egal. Ist egal, okay, weil es kommt auf was an? Auf,
1: kommt, kommt drauf an. Also äh, man kann sagen, man macht äh, ganz gezielt, äh, man sucht sich äh, zu einem Essen ein Bierstil, was am besten dazu passt, Ja. oder man kann ja auch eine äh, Verkostung machen, dass man sagt, wir haben mehr Bierstile mhm. und wir schauen mal, äh, welches Gericht dazu am besten passt.
0: Jetzt haben wir beide ja völlig unterschiedliche Gerichte. Also ich habe ähm, Vollkornnudeln mit Gemüse, ich glaube da ist Kürbis mit drin, auf jeden Fall sind Bohnen mit drin und es hat so eine leichte Ingwernote. und ich habe dazu noch einen Melon-Gurkensalat. Das ist eine ganz wilde Mischung, finde ich gerade. Was passt für ein Bier dazu? Das Essen ist ähm, trotz Ingwer, glaube ich, mild, oder?
1: Ja, das ist nicht scharf. Also dann würde auf jeden Fall mild zu mild, passt auch natürlich ein mildes Bier. Aha. Ich würde ein Weißbier vorschlagen mhm. oder ein helles oder ein mildes L. Warum sagst du mild zu mild? Ähm, das ist grundsätzlich so, dass äh, also je, alle Speisen passen zu den gleichen Speisen, wie dieselbe schmecken. Mhm. Zum Beispiel äh, bitter zu bitter, süß ah. zu süß. Sauer zu sauer, äh, salzig zu salzig, das, ähm,
0: also, ähm, gut, Bier ist äh, selten salzig. Ja, <lacht> oder kaum. Richtig. Äh, okay, das heißt, bei mir war es relativ einfach, sage ich mal, weil man sagt, okay, da macht man einfach eine, eine milde Geschichte draus. Aber bei Kartoffelpuffer jetzt, da bin ich jetzt mal, mal gespannt. Kartoffelpuffer
1: Süß. ist ähm, so gesehen auch mild. Man okay. hat äh, Kartoffeln, also äh, Apfelmus dazu. ja. Und äh, man könnte auch ein mildes Bier äh, nehmen, man könnte auch einen Pilz dazu nehmen.
0: Frage, ich liebe ja zum Beispiel Bier, wo so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wo so was dazu gemischt ist, zum Beispiel sowas wie Grapefruit-Bier oder so, ne? ja, so Hilfeweizen im, mit Grapefruit oder so. Genau, sowas mag ich da ja total gerne. Und da hätte ich jetzt gedacht, zum Beispiel gerade, weil der Apfel ja auch dabei ist, also diese leichte Säure, ob nicht ein Bier passen würde, wo auch so ein bisschen so eine Zitrussäure drin ist. Ja, ein Radler, wieso nicht? Ah ja, okay. Auf jeden Fall. Also, wir merken uns, Kartoffelpuffer mit Apfelmus und Radler. Und Maya nimmt Vollkornnudeln mit einem schönen Pilz. Würde sehr gut passen. Ja, <lacht> sehr gut. Wo braucht man eine bier -Sommelier? Also, was hast du dir... Du musst dir ja vorher überlegt haben... Ähm, Sommelier heißt es vor allem, eben schon falsch gesagt. Pass auf, ich mache einfach die Frage länger, damit du auch mal essen kannst. Du musst dir ja vorher überlegt haben, Mensch, also... Ich gehe davon aus, dass Bier dir schmeckt. Sonst hättest du bei der Sensorikprüfung schon Probleme gehabt. Ja. Aber zum Zweiten musst du dir ja überlegt haben, ich würde so gerne was beruflich mit Bier machen. Wie kam es dazu? Eigentlich, wir haben
1: angefangen, schon beruflich was mit Bier zu machen. Du und dein Mann sind wir, Genau. Ne? Mhm. Wir haben tatsächlich unsere eigene Marke Rotziegel aufgebaut. Mhm. Und die Idee war natürlich, wenn man eigenes Bier verkauft, man... Braucht ja auch das äh, Hintergrundwissen. Wie ja. kann ich das verkaufen? Und da hat sich mir tatsächlich ähm, dieser Weiterbildung als Bier-Sommelier passte äh, wie vor aufs Auge, weil da kann ich das äh, Wissen sehr gut an, an den Kunden weitergeben. Ja. Ganz egal, ob das im Einzelhandel ist oder äh, in der Gastronomie, äh,
0: dann kann man sehr viele Tipps weitergeben. Absolut, du musst natürlich aber auch immer genau das richtige Produkt dann dafür haben, damit du das auch nutzen kannst. Nutzt du diese Ausbildung ausschließlich für eure, für eure Marke oder was kann man alles als bier machen? Also ich stelle mir vor, ich kann natürlich Bier-Tastings machen. Ne, mit anderen Menschen und sagen, pass auf, kommt vorbei, ich habe hier verschiedene Biersorten, die dürft ihr mal durchprobieren und ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Ja, genau. Und, und was macht man zum Beispiel mit Food Pairing? Gibt es das im Restaurant, in, in ja. gebundenen Restaurants? Ja. Erzähl mal, wo man eine Bier einen Biersommelier oder eine Biersommelier treffen würde. Ja, wie du schon erwähnt hast, in bestimmten
1: Lokalen, in Restaurants, da gibt es tatsächlich... Events, wo mhm. man tatsächlich ähm, Bier mit Speisen kombiniert, äh, wo man Bier verkostet. Verschiedene Bierstile, verschiedene Biersorten. Ja. Das ist sehr schö äh, schön, weil viele äh, trauen sich äh, vielleicht nicht alle Bierstile auch so einfach aus dem Regal sich herausgreifen, äh, einkaufen und mal ähm,
0: durchprobieren. Weißt du, warum auch? Weil man irgendwie immer das Gleiche greift. Also man nimmt ja immer das, was man irgendwie kennt und dann ist man vielleicht noch einmal mutig so. Aber ja. im Moment ist das ja auch so ein Boom. Ne? Es gibt ja überall ja. die verschiedensten Sorten und ich wüsste gar nicht, wonach ich da quasi so äh, greifen müsste, aber ähm, das heißt, man kann Tastings machen. Gibt es Restaurants, die sagen, okay, wir buchen jetzt Lina, weil die macht jetzt bei uns dann einen Abend in der ganz normalen Gastronomie so zum Beispiel ein Bier-Tasting
1: oder Tatsächlich, ähm, wir haben schon Kontakte mit einigen äh, Restaurants, mit denen wir das auch vorhatten. Ja. Allerdings jetzt wegen Ach ja, Corona, we, wegen, wegen Corona ja. ist das
0: alles noch äh, das böse Wort. geplant.
1: Ja. Aber das, äh, das ist tatsächlich so, äh, dass wir das geplant haben. Und äh, ich brenne schon da drauf, ja. bin, äh, bin äh, ganz hibbelig und das würde ich sehr gerne machen. Man kann sehr schöne Sachen machen, äh, zum Beispiel Bier mit Käse. Mhm. Dass man verschiedene Käsesorten nimmt und äh, dazu auch passende Bierstile äh, trinkt.
0: Was ist dein, dein Bier, wo du sagst, das ist am, äh, am außergewöhnlichsten? Also, das ist so was Schräges, was du mal probiert hast, das ähm, kanntest du gar nicht. Was richtig schräg fand ich, also, äh, das war
1: Black IPA. Was, was ist IPA? Das ist American India
0: Pale Ale. Also, IPA ist India Pale Ale. Ja, okay. Und ist das, hilf mir mal bitte, ist das deftig? Ist das also so ganz malzig und so sattmachend, wie ich immer sage? Oder ist es eher ein leichtes Bier? Das ist nicht leichtes Bier, aber das ist auch
1: nicht sehr deftig. Das also Bier genau dazwischen? Ist, das ist was dazwischen. Tatsächlich, das Bier ist äh, ziemlich bitter mhm. und äh, ist aromatisch. Also viel mit äh, Aromahopfen äh, gearbeitet wird dabei. Aha. Was mich tatsächlich bei Black IPA irritiert... Weil in Pale Ale, Pale Aha. heißt ja helles Bier eigentlich, ja. blass. Richtig. Und wenn man sagt Black IPA, das passt zusammen, nicht zusammen. Das ist so, wie, als ob man sagen würde, ein schwarzer Schimmel beim Pferd. Ja, also von der Begrifflichkeit, also das ist irritierend. Und zweitens, also vom Geschmack her, das erste Mal äh, bei der Weiterbildung, habe ich das probiert und wir wussten erst nicht, was das für ein Bierstil ist. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist irgendwie ähm, Stout mit Aroma Hopfen, okay. Also richtig schön kalt gehopft. Und dann hat sich herausgestellt, so das ist aber so ein black ja.
0: Okay, aber guck mal, weißt du, was man jetzt schon raushört? Ich meine, man sagt ja zum Beispiel bei Wein immer, was weiß ich, das hat einen süßlichen Abgang oder einen keine Ahnung Abgang. Ne? Und bei dir ist es dann eben so kalt gehopft und so weiter. Also sowas schmeckst du alles raus.
1: Ja, das, das, also die Hopfung riecht man. Man okay. schmeckt die bitter, allerdings die Aromen, die riecht
0: man. Mhm. Also das fandst du besonders. Gibt es noch andere besondere Mischungen? Ja, ein, eins davon ist unser Bier, ist
1: ein Brütbier. Das wird tatsächlich auf der Flasche nach traditionellen Methode mit Champagnerhefe gereift. Ein Champagnerbier. Genau, das hat mit der Champagner so viel zu tun, dass das fertige Bier, was mhm. fertig gebraut ist, nochmal auf der Flasche mit Champagnerhefe das zweite Mal nachvergoren wird. Ei, ei, ei. Und da sind wir Flasche schon bei den ganzen gereift.
0: chemischen Prozessen. Wie schmeckt es denn? Besonders prickelig? Also der Geschmack ist, ähm, also das ist
1: vollmundig auf jeden Fall. Mhm. Es ähm, prickelt sehr schön. Mhm. Es hat auch äh, sehr feine äh, Schaumkrone. Und äh, es bringt natürlich auch sehr feine und komplexe Aromen mit sich, so gelbe Früchte, mhm. da
0: riecht man so Litchi,
1: Ananas,
0: oh, so Sag mal, als, als du die Ausbildung gemacht hast, du hast, wir haben ein Vorgespräch geführt und da hast du mir schon erzählt, es geht ja nicht nur um das, um das Schmecken oder um zu wissen, was mit Bier ist, sondern es geht auch darum zu wissen, wie man Bier richtig präsentiert, beziehungsweise worin man es sich einschickt, also in welchem Glas es getrunken wird. Was ist so ein typischer Fehler, den alle machen? Aus der Flasche direkt trinken. Ach so, <lacht> okay. Also es braucht irgendwas, wo irgendwie, keine Ahnung, ähm, wo, es, wo es ein bisschen wirken kann oder atmen kann oder sag mal. Ja, ähm, insbesondere für aromatische Bier,
1: die ähm, brauchen bestimmte Glasformen, die nach oben sich verjüngt, mhm. damit man die Aromen besser so wie im Weinglas fangen kann. Mhm. Also oben schmaler werden. Genau, also nach oben sich verjüngendes das Glas etwas schmaler wird.
0: Nach oben um. um sich verjüngen, heißt das. Ja. Das ist Sagt sich, man das so? Ich keine Ahnung, ich, ich würde sagen, schmaler würden werden nach oben, aber ja. ich finde, das ist viel, viel eleganter. Ja. Sich nach oben verjüngen ist allgemein auch glaube ich, ein Ziel von sehr vielen Menschen, sich nach oben zu verjüngen. Hauptsache, es ist jung, aber. Also auch bei Biergläsern zählt das. ist doch schon mal gut zu wissen. Genau, okay. Also, das ist wichtig, ja.
1: Und äh, natürlich, da, man hat dann im Glas äh, konzentriert die Aromen aus dem Bier, genauso wie beim Wein. Also, dass man erstmal riecht und also man kann schon das Aroma genießen. Ja. Und dann natürlich die Geschwindigkeit. Äh, wie schnell das Bier in deinen Mund fließt. So. Das ist auch wichtig. <lacht> Wie langsam muss ich denn sein? Ja, wenn, wenn du ein äh, schmales Glas hast, was, was oben sich noch verjüngt, dann kommt das ja auch etwas langsamer
0: ja, das in den stimmt. Mund. Weil
1: das muss eine Barriere überwinden.
0: Ja, das wenn du ein
1: Glas hast, was nach oben sich aufweitet, also weitergeht, so, so eine halt Flöte. Eine berühmte äh,
0: Saftkette hat das mal den Superschluck genannt. Ja. Dann hat man halt sehr viel oben. Dann hat man natürlich eine Masse, die als erstes reinkommt. Ja, das fließt ja auch sehr schnell dann in deinen Mund.
1: Und dann sind die, äh, die Geschmacksrezeptoren, also eigentlich werden nur hinten auf der Zunge äh, erfasst.
0: Achso, vorne merkt gar nichts mehr.
1: Naja, wenn das ganz ah, schnell genau. nach, nach hinten fließt, dann nimmst du einen Schluck und das äh, ist schnell hinten im Mund auch im, im, gleich geschluckt und verschwunden.
0: Du, das sagen wir immer bei unserem Hund, wenn irgendjemand dem was Besonderes geben möchte, sage ich, es lohnt sich nicht, weil es berührt ja kaum die Zunge, so schnell wird es verschwunden. Ja, genau. Also das wäre ja. verpufft, genau. wenn man ihr was Gutes, wenn man ihr zumindest sowas wie, keine Ahnung, ich glaube es war Marie-Rücken oder sowas Weihnachten, wo ich meinte, bitte nicht, es ist wirklich, sie, sie findet auch alles andere toll, einfach ein bisschen Angel oder so. Ja,
1: das ist ja genauso, ja. wenn man äh, sagt, okay, man schenkt jemandem was Besonderes, eine Flasche Champagner, man äh, schenkt das ein und derjenige nimmt das und trinkt so wie beim Wurst so ja, ein genau. Glas Wasser. So,
0: <lacht> und das ist verschwunden. Und dann denkst du dir, oh Gott, ich habe gerade 20 Euro Zeit dafür. Und genau. Das war jetzt einfach nur ein Durstlöscher. Genau. Genau. Okay, also das ist schon mal wichtig. Das heißt, halt für jedes Bier gilt im Grunde genommen, das Glas muss oben ein bisschen schmaler werden. Gibt es was, wo du sagst, das ist die perfekte Bierblume? Perfekte Bierblume. Mhm. Der Schaum, die Schaumkrone? Die
1: muss bei jedem Bier perfekt sein. Besonders, wenn du im Ausschank, also tatsächlich äh, an der Bar, also aus, ein eingeschenktes Bier bekommst. Also ja. da müsste schon ein Barkeeper richtig eine schöne, perfekte Bierblume
0: hinbekommen. <lacht> Lina, ist es so, wie man sagt, dass man das Glas ein bisschen kippen muss und dann einfach ganz langsam einschenkt? oder also, beziehungsweise Aus der Flasche, ja. Aus der Flasche und im, beim Fass würde man es auch schräg ansetzen einfach, ne? Ein bisschen äh, schräg
1: kann man ja ansetzen, allerdings man sieht dann, wie, schn wie schnell man das auffüllt und äh, welches Bierstil das ist, weil man hat ja auch verschiedene Bierstile, äh, wenn das ein Ale ist, dann hat das äh, von sich aus nicht so viel Schaum und nicht so eine äh, große Schaumkrone wie ein Pilz zum Beispiel ah, okay. oder wie ein helles. Mhm.
0: Ja, Hopfen und Malz verloren ist dann. Man könnte so viele schöne Wortwitze machen. erst was ich mich auch gefragt habe, man sagt doch mal, ein gutes Bier braucht sieben Minuten, stimmt das? Ja, muss aber nicht sein. Okay, also wir dürfen schneller sein oder es, langsamer? Es, es
1: darf auch schneller sein, kann auch äh, langsamer, aber viel langsamer wird es auch nicht sein.
0: <lacht> okay. Ich habe ja so eine kleine Fantasie, ich habe so gedacht, Mensch, wenn wir jetzt nicht die Corona-Zeit hätten, dann hätte ich mit dir Mittagessen woanders stattfinden lassen und zwar wäre ich dann einfach mit dir in eine von diesen schönen Kneipen gegangen, äh, zum Beispiel in Kiel. Es gibt das Töntchen unter anderem. Mhm. Ich glaube, es wäre ein, ein Highlight gewesen, wenn wir da reingegangen wären oder in den, ähm, in den Amboss, das ist bei, in Langwedel, da bin ich mal gewesen, das ist eine, eine ganz urige kleine Kneipe ja. und wenn du da reinkommst, dann bist du schon mal per se eine Attraktion, weil du der Fremde bist. Ne? Ja. Und dann gibt es da eben Menschen, die feste Sitzplätze haben und sich ganz lange eine coole gesessen haben, genau an diesem Platz. Stammtisch. <lacht> genau, Stammtisch. Und das wäre so schön gewesen, wenn ich mit dir da reingegangen wäre und Lina mal gesagt hätte, so erstmal machen wir alle Gläser oben schmaler. Das ist mal das allererste. Nein, nicht alle, dann, nicht alle. <lacht> dann trinkt ihr alle nicht mehr aus der Flasche, sondern überhaupt mal aus dem Glas. Und dann macht ihr mal richtig schön langsam, dass ihr das mal genießt. Gibt es sowas, wo du denkst, Mensch, da gibt es Leute, die würde ich echt gerne mal überzeugen von gutem Bier, wie man gutes Bier trinkt? Oder ist es wirklich eine Leidenschaft, wo du sagst, okay, jeder darf, wie er will?
1: Ja, das, das würde ich sagen. Jeder darf, wie er möchte. Allerdings, das ist tatsächlich manchmal bei manchen Bierstilen schade, dass das einfach nur weggetrunken wird aus der Flasche und äh, dann merkt man die Aromen nicht, man merkt dann richtig nicht den Geschmack. Und bei manchen Bierstilen ist es echt schade. Gut, man kann zum Beispiel Radler aus der Flasche trinken. Aha, okay. Das ist, das, ah, das ist, dann, ist dann eine kleine Lücke, das, das, äh, ist, das ist okay. Das sind ja auch äh, bestimmte Bierstile, die sind einfach gute Durstlösche. So ja. Lagerbier, Pils, Helles, das sind gute äh, Durstlösche. Man kann die auch aus äh, ganz normalen also Gläsern, die, die haben auch ganz andere Glasformen eigentlich. Ja, okay. Als äh, äh, aromatische äh, Bier, zum Beispiel wie American India Pale Ale oder Pale Ale, also alles, was äh,
0: äh, ziemlich... Äh, stark aromatisiert ist. Bei denen würdest du auch sagen immer ein bisschen Zeit lassen wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Ich würde so gerne noch ein bisschen von dir wissen, was du für einen Schleswig-Holstein-Bezug hast. Erstmal, möchtest du vielleicht auch einfach mal Kartoffelpuffer abbeißen? Hast du überhaupt schon ein Stück geschafft? Ja. <lacht> Weil du hast auch, wir muss sagen, unsere Kantine ist immer schon großzügig gewesen, aber bei dem, äh, bei der Portion von Lina hier heute, bei den Kartoffelpuffern, also es sind drei Kartoffelpuffer und ich glaube drei Kellen Apfelmus. Du könntest das jetzt komplett, <lacht> du könntest das komplett jetzt einmal einweichen, aber es sieht auch sehr lecker aus. Ich bin, das ist auch tatsächlich lecker. Schön gut, ja, ne? sehr gut. Ich bin auch begeistert. Ich habe immer gesagt, es gibt ja einen Grund, warum ich ähm, hier alle immer schön in unsere NDR Kantine einlade, weil das wirklich gutes Essen ist. Schleswig-Holstein ist ja, wie gesagt, ein ganz besonderes Bundesland, finden wir, Schleswig-Holsteiner vor allem. <lacht> Ihr habt euch Jersbeek als Wohnort ausgesucht. Mit Jersbeek verbinde ich tatsächlich was Persönliches. Ich bin ja in Kehude aufgewachsen und das ist direkt nebenan. Und ich hatte mal eine, ganz, äh, eine etwas schwierigere OP und musste mich danach erholen. Und bin dann immer nach Jersbeek alle paar Tage in den äh, Barockgarten ja. in Jersbeek. Das ist ja der Jersbeker Park auch, ne? Ja, genau. genau. Und da war ich spazieren und alle paar Tage habe ich quasi mehr Bäume von dieser wunderschönen Baumallee geschafft, weil ich halt mich da so gesteigert habe. Das ist, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn man mal auf der Ecke ist, unbedingt da spazieren zu gehen, weil das wirklich, wirklich schön ist. Was magst du so besonders gerne an Schleswig-Holstein?
1: An Schleswig-Holstein? Gef mir gefällt am besten, dass wir zwei Zugänge zum Meer haben. Einmal an die <lacht> ja. Ostsee und einmal an die Nordsee. Ich bin ein Ostsee Fan, weil ich bin ja auch in meiner Kindheit immer alle Sommerferien an der Ostsee hatte ich verbracht. Ja, wir haben also ausschließlich Urlaub an der Ostsee gemacht. Ja. Und da bin ich echt tatsächlich ein Fan von der Ostsee und deswegen denke ich auch, dass wir hier in Deutschland haben uns ganz bewusst die Ecke ausgesucht, wo wir schnell an der Ostsee sind. Bist du da viel? Ja. Wie oft? Mindestens einmal im Monat. Und wo immer? Meistens äh, die Ecke Lübeck. Und das liegt einfach daran, dass die Eltern meinen, meines Mannes in Lübeck wohnen. Gut, okay. Also verbindet ihr das?
0: Ja. Oder verratet ihr auch manchmal den Eltern nicht, dass ihr auf der Ecke seid? Und genießt einfach nur den Strand? Die verraten <lacht> manchmal das nicht.
1: <lacht> einfach Natürlich.
0: nur eine... eine schöne Pause. Du, beides könnte jeder verstehen, wieder Echt total in Ordnung. Was findest du, was... Ähm, ein... Oder anders. Wo verbringst du in Schleswig-Holstein normalerweise deine Mittagspause? Wir sind ja hier jetzt gerade in unserer Mittagspause in Schleswig-Holstein, heute halt in Kiel. Wo bist du normalerweise?
1: Also jetzt während der Verona bin ich meistens zu Hause gewesen. Oder unterwegs beim Kunden. Das heißt entweder Geschäftsessen oder man
0: isst irgendwas unterwegs. Was ist das für dein Lieblingssnack von unterwegs, was du so isst? Obst. Ehrlich? Kaufst ja. dir den, Du bist die, die an der Tankstelle den Apfel kauft. Nicht an der Tankstelle, Ach so, im weil Supermarkt. da gibt es doch immer manchmal solche, solche, solche wo ich mir denke, wer kauft in der Tankstelle einen Apfel? Nein, im Supermarkt kauft ja, du die? Ja, Supermarkt. Okay. Mhm.
1: Äpfel, jetzt Pflaumen, Bananen oder auch äh, Gebäck. Okay. Was, was ich sehr gerne mag, das sind Muffins. Deine Mittagsverpause bringst du also eher so zwischendrin oder genießt du die auch mal? Ich genieße die natürlich. Ich suche mir auch schöne, äh, schöne Plätze, schöne Orte. Okay. Entweder da ist ein kleines Café oder kleiner Bar, wo man auch Mittagstisch hat. Irgendwo setzt man sich hin, wo man aufs Wasser schauen kann oder in einem Park. Also, oh, schön. Ja. Du
0: zelebrierst das ein bisschen. Genau. Ja, als richtig aktive Pause. Genau, so ist das. Wie schön. Das finde ich gut. Ich finde, das ist schaffen, schafft man selten. Also das schaffen nicht alle, ne? das so zu machen, glaube ich. Weil ähm, wenn man zum Beispiel irgendwo in der Innenstadt ist und nicht unterwegs du hast natürlich immer eine Bewegung. Ne? Wenn ja. du an unterschiedlichen Orten bist, dann darfst du immer was entdecken und kannst immer mal woanders sitzen. Also ja. auf einer Parkbank oder wie du schon sagst, zumindest eine schöne Aussicht haben. Und die meisten haben ja eher so drei, vier Möglichkeiten um sich herum, wo man Mittag essen kann. Und da bleibt das so ein bisschen aus.
1: Ja, das kenne ich auch von früher. Was hast du vorher gemacht? Da hatte ich als ähm, Managementassistentin äh, die meiste Zeit nur im Büro gearbeitet. Okay. Und ähm, ja, War nicht dein Ding? Nicht so, nicht so wirklich. Also das, das ja. war sehr schön, also äh, auch viel zu tun und interessante äh, Projekte. Aber man war die meiste Zeit doch im Büro. Also ich mag das lieber, wenn man die Zeit sich einteilen kann, und wenn ein,
0: zwei Tage pro Woche in Büro bringt und ja. drei
1: restlichen unterwegs.
0: Ja, ich mag das auch ganz gerne. Ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Ich bin genau. auch gerne unterwegs, muss ich sagen. Also so dieses, ich nenne es immer so Projektwochen, die mochte ich in der Schule schon gerne. Wenn ja, man ne? so eine Woche was völlig anderes gemacht hat oder bei uns war es das Volontariat, ne? die Ausbildung ja. als, ja. als ähm, Radioredakteurin, da hast du halt jede Woche eine andere Schicht gehabt. Mal hast du moderiert, dann hast ja. du eine Sendung vorbereitet, dann hast du am Morgen mitgeholfen. Ja. Ne? Das mochte ich total gerne. Und guck mal, jetzt darf ich immer eine ganz, eine ganz tolle verschiedene Frauen kennenlernen. Also, ne, in meinen Mittagspausen. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe mir das quasi zurückgeholt. Bevor unsere Mittagspause vorbei ist, gibt es noch äh, zwei Fragen, die ich immer stelle in den Mittagspausen. Und das eine ist, ob du eine Lieblings-App hast. Nein, habe ich nicht. Hast du gar nicht? Nein. Das heißt, ich du habe... bist der typische WhatsApp-Typ oder was, was? Ja,
1: ja. WhatsApp und, äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob man die als lieblings <lacht>
0: WhatsApp. App Im Zweifel ist es einfach die dann. Kann. Ich habe mal nachgeguckt, was es so für Bier-Apps gibt. Eine Bier-App war ähm, eine, wo man sich äh, treffen kann. Du müsstest jetzt nochmal nachgucken, wie die heißt, aber das finde ich gleich raus. Das dauert nicht lang. Ich habe sie ja extra abfotografiert. Und zwar heißt es die Beer-With-Me-App. Und da kann man sich, guck mal, du siehst da auch da drauf, es yeah. wäre ein Stadtplan und da ist ein Bierchen zu sehen. Und das wäre dann quasi ich, da würde ich sitzen und würde sagen, Leute, ich brauche jemanden, der mit mir ein Bierchen trinkt. Und dann kann ich das quasi rausschicken an meine Freunde und sagen, ich bin jetzt hier, wer kommt mit? So, ich finde, da muss man sehr diszipliniert sein, damit man Freunde hat, die alle immer auf diese Beer with me App gucken, da wäre ich eher der WhatsApp-Gruppentyp. Und dann habe ich eine App gefunden, die passt jetzt ganz gut für unsere Situation, weil ich quasi jetzt hier mit dir ein Bierchen trinken kann. Guck mal, albia heißt das. Ich drücke auf den Knopf. Das Glas füllt sich. Und jetzt, guck mal, kann ich das so austrinken? Und?
1: Die kenne ich auch.
0: <lacht> die ist ganz witzig, aber das... Natürlich ist immer das der Abgang, ne? Das ist so klischeeig. <lacht> Also die habe ich gefunden. Ich habe gedacht, wenn jetzt der Rülpser nicht am Ende wäre, ne? Das war das, ich nicht. Nein, nein, das warst du nicht. Das könntest du immer irgendwie mit deinen Kollegen oder mit, mit deinen Kunden am Ende machen. Das würde ich witzig finden. so Noch ein gemeinsames Bierchen zu trinken. Ein gutes Bier dauert sieben Minuten. Wir haben hier ein bisschen länger verweilt. Aber ich darf dieses Gespräch mit dir nicht beenden. Ohne dass ich dich frage, und diese Frage kommt eher von meinem Mann zu Hause, ob dieser Satz eigentlich stimmt. Wein auf Bier, das rate ich dir. Und Bier auf Wein, das lass sein. Es kommt drauf an, heißt? Wie, wie lange die Pausen
1: dazwischen sind und was man dazwischen isst und trinkt. Also es, ist wirklich, es, ist, es hat aber nichts damit zu tun, ob ich erst Bier trinke und dann Wein oder andersrum. Nee, es, okay. es, es hängt alles von der Menge und, und was, wie viel Zeit dazwischen vergeht. Was ist
0: die beste Sättigungsbeilage zu Bier oder was ist das Beste, was man zu einem Bier essen kann? Und ich rede jetzt einfach mal von so einem Klassiker, also einem Pilz. Ich muss ehrlich sagen, da gibt es keine Regel
1: dafür. Mhm. Jeder muss wissen, was er am liebsten isst und äh, zu was. Ich esse sehr gern äh, Käse zu Bier. Zum Beispiel ein India
0: äh, Pale Ale mhm. mit Blauschimmelkäse. Lina, ich möchte dir für eine ganz schöne Mittagspause danken, in der ich ganz viel erfahren habe über Bier, aber auch über dich. Das hat mich ganz doll gefreut. Und ich glaube, wir haben äh, hier eine weitere außergewöhnliche Schleswig-Holsteinerin kennengelernt heute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir essen jetzt hier noch in Ruhe auf, oder? Das machen wir und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Lina. Das ging auf mich heute und das geht auch immer noch auf mich. So, jetzt hauen wir rein. Ich habe noch meine Gabel und du musst noch äh, ordentlich die Kartoffelpuffer aus dem Apfelmus retten, auf dem Berg da. <lacht> NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.